0: Welkom bij Korma Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Ze schreef openhartig over homoseksualiteit en verdwaald zijn in een vrouwenlichaam. En sprak zich moedig uit over feminisme en discriminatie. Spinter Chabot en Xandra Schutter vertellen je waarom je alles moet hebben gelezen van Andreas Burnier. Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker filosofie en ethiek Sophie Ruttefrans. Sophie, we gaan het hebben over schrijver, essayist en dichter Andreas Banier. Laten we beginnen
1: met haar als persoon. Hoe zag haar leven eruit? Andreas heeft een heel bijzonder leven gehad. Ze was joods en ze is als kind ondergedoken geweest op heel veel verschillende adressen. Dat doet natuurlijk iets met je, zeker als kind. En wat heel schrijnend of bijzonder misschien is... is dat in het boek van Ronit Pallas, wat eigenlijk de aanleiding was voor deze avond... Elk boek is een gevaar. Daar lees je ook in dat ze toen ze elf was... ergens ondergedoken gedoken zat en dat die mensen zeiden... nou ja, we vinden het toch een beetje eng... dus misschien kun je iets anders regelen. En dan ben je dus een kind van elf... en dan moet je zelf maar kijken of je ergens een ander adres kan regelen. Nou, dat soort dingen, dat tekent je wel voor het leven, denk ik. Het was ook een vrouw uh, die in een... De tijd is opgegroeid waarin het moeilijk was voor vrouwen. Ze mocht niet studeren, ze werd niet serieus genomen. Allemaal dingen die voor haar verschrikkelijk waren. Want later is ze heel veel gaan studeren en heel veel gaan schrijven. Ze was een hoogleraar wiens colleges een soort fenomeen waren op de universiteit... waar iedereen bij wilde zijn. Ze vond ook in haar leven haar vrouwelijke liefde. Ze is een van de eerste geweest die daar heel openhartig over geschreven heeft. Zowel in essays als in haar romans. Ze voelde zich gevangen in haar vrouwenlichaam. Had haar moeilijke relatie mee, maar uiteindelijk heeft ze daar ook weer vrede mee gevonden. Ze heeft denk ik voor, voor heel veel mensen één leven geleefd.
0: Ja, een wervelend leven. Welke thematieken komen terug in haar werk? Waar schreef zij over?
1: Ja, de andere thematieken hebben ook zeker met identiteit te maken... dus ook met feminisme. Het begint eigenlijk al met dat ze heel veel namen had. Katarina, Ronnie, Andreas... Uh, dat is, geeft eigenlijk al aan hoe op zoek iemand is naar een identiteit. Ze ging zich op een gegeven moment Andreas noemen, omdat ze zich eigenlijk als man meer thuis voelde in de samenleving. Ze is ook heel lang natuurlijk, zoals heel veel vrouwen uit die tijd, gediscrimineerd geweest. Mocht niet studeren, uh, werd niet serieus genomen. En ik zag een interview met haar bij Adriaan van Dis toen ze vijftig uh, was. En toen zei ze, nu voel ik me eindelijk mezelf. Want nu heb ik niet meer de hele tijd het idee dat mannen de hele dag seks willen als ik iets zeg. Maar nu luisteren ze echt naar me. Daarnaast heeft ze ook heel veel geschreven over man-vrouw relaties. Ze vond het moeilijk om zichzelf een feminist te noemen, maar ze was het wel echt. Alleen ze voelde zich nooit thuis bij massabewegingen. Dat komt natuurlijk ook weer voort uit de oorlog. Later in haar leven werd het jodendom heel belangrijk voor haar. Het is heel interessant om haar relatie met, met dat jodendom te bekijken... omdat heel veel joden van die tijd zich juist niet joods wilden voelen... of meekregen dat het juist niet goed was om joods te zijn... want hè, ze konden zomaar weer opgepakt worden. En later... In haar leven heeft ze dat toch heel erg opgezocht en is ze zich daar heel erg in gaan verdiepen. En heeft ze daar heel veel troost in gevonden. Maar ze hield zich ook bezig met hele filosofische vraagstukken over leven en dood en reïncarnatie. En wat is een ziel eigenlijk? En als je nou een van haar boeken zou mogen aanraden, welke zou dat dan als eerste zijn? Ja, dan zou ik zeggen begin bij een tevreden lach. Haar eerste roman, daar zit eigenlijk alles in. Het is eigenlijk wat wij misschien nu autofictie zouden noemen, uh, een hele vroege vorm daarvan. Het is een roman, maar er zitten heel veel biografische elementen in en uh, heel veel thema's van haar werk, die, uh, die vind je daar al in. Alles zit er eigenlijk in. Dankjewel, Sophie.
0: We gaan nu luisteren naar de hoofdredacteur van De Groene Amsterdam, Alexandra Schutte, over feminisme. En vervolgens gaan we luisteren naar een korte ode aan burnier van Splinter Chabot.
2: Andreas Burnier werd als feminist geboren. Nou ja, niet helemaal. Ze werd feminist vanaf het moment dat ze besefte dat er een verschil was tussen jongens en meisjes. Dat wil zeggen toen ze een jonge kleuter was. En ook het woord feminist is niet echt gelukkig gekozen. Natuurlijk, ze wees de term niet helemaal af, gebruikte hem zelf ook. Maar ze gaf een voorkeur aan anti-masculinist. Dat woord geeft meteen aan dat het haar om meer ging dan om de positie van de vrouw hoe schandelijk ze de discriminatie van vrouwen ook vond... en hoezeer ze ook streed tegen wat zij het sexefascisme noemde. Het ging haar om een mens- en wereldbeeld. Niet minder. Maar laat ik bij het begin beginnen. Naar eigen zeggen realiseerde Andreas Burnier zich vanaf haar derde... dat ze anders werd behandeld dan haar vriendje Noel van Dijk. Het viel haar op de kleuterschool op dat ze tegen hem zeiden handen wassen en tegen haar handjes wassen. Het woord jongens had iets... Dit is een citaat. Terwijl meisjes oninteressant en week klonk, noteert ze in het verhaal de wolkenkinderen. Misschien zou meisjes en jongetjes haar minder hebben gestoord. In het jongensuur schrijft ze dat de belachelijke meisjeskleren... en de daarbij behorende speelgewoonten steeds kneller worden. Het hatelijke verschil tussen jongens en meisjes nam alleen maar toe naarmate je ouder werd. Al jong realiseert ze zich dat jongens een vrijheid hebben die meisjes niet kennen... S'avonds door de stad lopen, een beroep kiezen en doorwerken als je trouwde. Bij de mensen horen die wat presteerden in de wereld. En dan volgde een opzomming die van haar was. Soldaten, geleerden, ministers, ontdekkingsreizigers, ingenieurs en directeuren. Al jong heeft ze al een licht misprijzen voor de meisjes... die het niks kan schelen dat ze gekke kleren moesten dragen... die je het spelen beletten. Maar zij moet later wel het domste en saaiste werk doen in hun huis... als ze willen trouwen. Van hoog tot laag beseft de jonge ik in het jongensuur... zullen zij hetzelfde huishoudelijke werk verrichten... zonder iets te verdienen... en moeten ze zich opdirken als pauwen... om de andere helft te behagen. In haar essay Masculinisme, Feminisme, Androgynie uit 1978... beschrijft Andreas Munier het tomboy-syndroom... waar vooral intelligente meisjes hun toevlucht toezoeken. Als ze doorkrijgen dat jongens talloze sociale privileges krijgen puur vanwege hun jongen zijn. De reactie van zulke meisjes, volgens haar... is dat ze dan liever willen horen bij de jongens, bij de heersende kasten. Die identificatie met de mannenwereld... later via echtgenoot en of zoon... brengt volgens Burnier een zekere minachting voor medevrouwen met zich mee. Het grappige is dat ze zelf, ondanks dit inzicht in de zelfhaat... die bij onderdrukte groepen op de loer ligt... niet geheel vrij is van... Een zekere minachting. Zie de onnozele meisjes uit het jongensuur die zich met genoegen om praktische meisjeskleren laten aanmeten en de consequenties niet willen overzien. Zie een sprong in de tijd. Haar latere kritiek op feministen die een vrouwenemancipatie van kleine stapjes voorstaan. Aanvankelijk was ze gecharmeerd van de geestige provocaties van Dolomina, totdat ze de mooie en vrouwelijke vrouwen uit de beweging naar voren gingen schuiven, die ook nog eens rondtoeterden hoe hetero ze wel niet waren. Ze probeerde enige tijd aansluiting te vinden bij man vrouwmaatschappij maatschappij, MVM, maar dat was haar te weinig fundamenteel. Ze verloren zich in detailverbeteringen, in wat ze als het feminisme van de hogere aanrechten betitelden. Terzijde, ik heb het nergens meer terug kunnen vinden, maar ik heb de hardnekkige herinnering dat Andreas Bunier ergens beweerd heeft dat aanrechten opzettelijk te laag zijn ontworpen. Door mannen om vrouwen te pesten. Ik herinner het als een voorbeeld van de humor waarmee haar polemiek vaak was doorspekt. Het feminisme van Andreas Bunier kende hoe dan ook de nodige schijnbare tegenstellingen. Ze leefde al wat je als een feministisch leven kunt bestempelen voor het losbarsten van de tweede feministische golf. Ze was een voorloper, een voorbeeld, maar dan wel als eenling. Terwijl feminisme een collectieve beweging was, zusterschap weet je wel, was zij het liefst een groepje van één. In een van haar lezingen stelt ze dat de kern van het feminisme ligt bij de radical lesbians. En ik citeer... Niet bij vrouwen die zeggen naar autonomie te streven, maar zich tegelijkertijd door een man laten onderhouden en als zijn lijf eigenen fungeren. De feministen van de Kleine Stapjes kortom. Maar als ze hoort dat een vrouwenboekwinkel overweegt het kritische boekje Hedendaags Feminisme van Renate Rubenstein te boycotten, wijst Daniel van Mauriker in een brief op dat er een zeer reëel gevaar van puritanisme, dogmatisme, sectarisme holier dan Taoïsme in de vrouwenbeweging bestaat. Leven de vrijheid van drukpers, schrijft ze. Van informatie, van kritiek. En ze waarschuwt... Als jullie in deze zaken verkeerd beslissen... krijg je een soort Christian Science Reading Room op den duur. Allemaal pamfletten die het gelijk van de beweging bevestigen. Pfie. Het was niets voor haar om het in hedendaagse terminologie te zeggen in een bubbel op te houden. Ze schuwde ook de kritiek op het feminisme niet. Waarom zou abortus een vlag van de vrouwenstrijd moeten zijn? Abortus vond ze een masculinistisch ideaal... dat vergraden dat de nationaal-socialistische ideologie... diep in ons collectieve bewustzijn was doorgedrongen. Ook de verheerlijking van vrouwelijke waarden... in reactie op de fallische dominantie vond ze een misverstand. En nog een paradox... Het feminisme was voor Andreas Brunier onderdeel van haar kritiek op het masculinisme, waar ook haar bezwaren tegen doorgeschoten rationalisme, materialisme en reductionisme en de blindheid voor het spirituele toe behoorden. Het anti-masculinisme maakte, zoals gezegd, deel uit van een groter mens- en wereldbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen oog had voor kleiner ongemak dat juist vrouwen plaagt. Het is een wonder dat ze in haar drukke bestaan nog de tijd vond om al dan niet onder pseudoniem even scherpe als geestige brieven te schrijven. Bijvoorbeeld aan de Weight Watchers. Uitstekend hun methode, maar zouden ze geen rekening kunnen houden met de werkende vrouw? Of de Consumentenbond over hun seksistische taalgebruik. Waarom sloten ze 52% van de consumenten uit door het steeds over de consument hij te hebben? Voor seksistische taal had ze hoe dan ook een antenne neem de verschrijving, zoals het zelf noemt, van MVM in hun actieprogramma... waar ze in een brief aan de actiegroep op wijst. Citaat. Niemand mag belebberd worden in zijn wens inkomen te verwerven uit eigen arbeid, luidt het punt. Haar snijdende conclusie. Het is ondenkbaar dat iemand die werkelijk betrokken is bij de bevrijding van vrouwen... zoiets denkt, schrijft of niet, althans achteraf, corrigeert. Haar touwkritiek kon vergaan. Ik heb Andreas Bernier ooit geïnterviewd voor De Groene. En toen ik haar de tekst toestuurde, verbeterde ze de alle zus in Zijs. Naast hij bestond er toch ook geen he. <lacht> haar feministisch bewustzijn werd geboren toen ze een jaar of drie was. Het Begeleide haar in al haar levensfase. Toen ze zich ruim veertig jaar na de oorlog weer met het jodendom verzoende... wees ze meteen ook op het seksisme van het traditionele jodendom. Ik heb in het algemeen niets tegen mannen, schrijft de vrouwelijke hoofdpersoon in de wereld van Glas aan een onbekende rabbijn, om te vervolgen. Het enige dat ik tegen mannen in het algemeen heb, is dat zij meestal iets tegen vrouwen hebben, en dan met name in het religieuze jodendom. Ze wijst erop dat vrouwen in de Joodse geschiedenis geen rol spelen en in hedendaagse orthodoxe shuls tijdens eerdiensten nog steeds... Citaat, tegen het plafond worden geplakt op een vaak door een ondoorzichtig hek afgesloten balkon. Het jodendom is in haar ogen een van de meest macho religieuze tradities. De omhelzing was niet kritiekloos. Al vroeg zag Andreas Burnier de mens als geest, bekleed met ziel en lichaam. Het lichamelijke was voor haar niet de essentie van de mens. Tegen de denkbeeldige rabbijn laat ze haar personage zeggen dat ze... Een mens in vrouwverpakking is en hij een mens in manverpakking. Hoeveel strijd ze ook leverde tegen het sexefascisme, tegen het feit dat mensen in een vrouwenlichaam worden gediscrimineerd, uiteindelijk was het een strijd tegen een hardnekkig misverstand. Hoe het is als dat misverstand uit de weg is geruimd, beschrijft ze in Vrouwengeluk, een ongedateerde notitie uit haar privéarchief, waarin ze. Vrouwengeluk waarschijnlijk niet toevallig tussen aanhalingstekens plaatst. Citaat: "Voor mij, geboren in 1931, is vrouwengeluk dat het recht op wetenschap en kunst tegenwoordig niet meer wordt geacht exclusief te zetelen in de penis." <lacht> Ze besluit de notitie met "Voor mij is vrouwengeluk vrouwen" is nu tussen aanhalingstekens en haakjes geplaatst. Voor mij is vrouwen geluk dat de door het patriarchaat gehalveerde... en verminkte mensheid weer een totale mensheid wordt.
3: Ja. Toch ook heel kort iets over toevalligheid... en over hoe ik kennis maakte met Andreas Bunier. En dat was eigenlijk omdat ik een podcast luisterde over Ischa Meijer. En die was in gesprek met een mevrouw. En ik luisterde die podcast eigenlijk vooral omdat ik wilde weten... hoe interviewt hij nou, hoe stelt hij vragen, hoe doet hij dat? En toen was hij aan het praten... En het gekke was, tijdens die podcast veranderde al heel gauw de balans naar wie ik luisterde. Want in het begin luisterde ik vooral naar zijn vragen. Maar op een gegeven moment, na een paar regels, was ik vooral aan het luisteren naar die ene mevrouw met wie die in gesprek was. En ik denk, wat praat zij intelligent? Wat heeft ze een enorme kennis? Wat vertelt ze veel zonder dat het ingewikkeld is of zonder dat het moeilijk is? Wat heeft ze enorm veel analyses? Wat weet ze scherp te zijn, open te zijn, recht te raken? En dat vond ik zo ik was helemaal flabbergasted en ik werd eigenlijk voor het eerst ook een beetje verliefd op een vrouw, zou ik bijna willen zeggen. Ik denk, ik wil weten wie is dit? Wie, wie hoor ik hier? Ik, ik moet haar leren kennen. En ik ging even kijken met wie is onze ischa nou eigenlijk in gesprek. En dat bleek natuurlijk Andreas Bunier te zijn. En ik wist totaal niet wie zij was. En ik dacht, ik wil alles van haar weten. Dus ik ging op Google kijken wie, wie is zij. En toen vond ik natuurlijk dat ze schrijfster was en een van haar eerste boeken, haar debuutroman een tevreden lach. En die kon ik niet meer rechtstreeks krijgen. Dus ik moest een twee derde of vierde Hans exemplaar ergens bestellen. In ieder geval aan de sporen op het boek kon ik zien dat hij vaak gelezen was. En nam ik het mee op vakantie naar Zweden. Wij gaan met de shabotjes uh, altijd naar Zweden op vakantie. En dan gaan er vooral heel veel boeken mee. Daar mogen geen kleren van onze moeder mee, maar wel boeken. Um, dus we slapen elke dag in hetzelfde, maar we lezen elke dag wat anders. En ik las daar een tevreden lach. En het is eigenlijk een heel klein boekje. Het is een heel dun ding. Maar het is alsof tien dikke vandalen en tien excloplieën daarin zijn gepropt. Wat er zit... Er zit zoveel informatie in. Er zit zoveel filosofie in. Zoveel analyse. Ik wat het ook nieuw weer dacht ik, wow, wauw, waarom, waarom ken ik dit niet? En eh, een van de passages die mij ook raakte was... als de ik-persoon op een gegeven moment... in mannenkleding naar een kroeg toe gaat En daar merkt, nou ja, dus ook wordt gespeeld met gender... wat in die tijd natuurlijk helemaal niet zo bewust op de agenda stond. Dus dat was ook heel modern, zou je bijna kunnen zeggen. Affe, eh, ik, ik had nooit van haar gehoord. En totdat mijn moeder zei, wat ben je aan het lezen? En toen zei ik, oh ja, ja, een tevreden lach van Andreas Bunier. En toen keek mijn moeder me aan en zei, oh, wat grappig. Dat was mijn grote held toen ik in Leiden studeerde. En toen dacht ik, wat raar dat ik dan nooit over haar gehoord heb. En toen dacht ik, wat raad ik nooit over haar gehoord heb, ik heb nooit over haar gehoord tijdens de literatuurles, nooit in de Nederlandse les. Er zijn nooit vragen over haar gesteld. Ik heb wel gehoord van de grote drie, maar bijvoorbeeld niet van de grote zes, waar Andrea Bunier dan als een van de drie extra vrouwen, zou ik zeggen, zeker de nummer één zou moeten zijn. En het gekke was, ik had nooit van haar gehoord, terwijl ik toch wel echt op het VCL had gezeten. De school, waar Andreas Bunier ook op had gezeten. Nou ja, u begrijp u lachen, maar ik vond het krankzinnig. Maar. Uh, en toen dacht ik: hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? En toevallig, een aantal maanden daarna, was er een talkshow. die inmiddels alweer begraven is. Maar er was een talkshow. en daar was een boekenrubriek. En mijn broers en mijn vader waren daar ook. En in de coulissen, voordat de uitzending begon, kwam Ronit ook uh, aangelopen. En die vroeg aan mijn, mijn vader: wat heb je bij? Je, en mijn broers: wat heb je bij? Je, en toen vroeg ze aan mij: wat heb jij bij je? En ik durfde eigenlijk niet te zeggen, want ik dacht: ja, heb ik wel een goede keuze. Maar Ik zei: ja, nou, ik heb uh, Andreas Bunier of Buné, ik weet het niet zo goed. Maar... Maar een tevreden lach heb ik bij me. En ik zag de ogen van Roniet verder opengaan. En die zei, hoe ben je op haar terechtgekomen? En toen zei ik, nou, ik heb een podcast geluisterd. En ik was toen zo betoverd. En daarom heb ik dit boek gelezen. En nu wil ik eigenlijk dat iedereen dat gaat lezen. En toen keek ze me aan. Ze zei, nou, één ding is goed om te weten. Het is burnier. En niet burné. Maar het is Andreas burnier. En degene die de podcast heeft uitgekozen, dat ben ik. En ik ben bezig met een boek over haar. En ze zei, als dat boek af is dan zal ik je contacteren. Nou, en Ronit is een vrouw van het woord, maar houdt zich ook aan het woord. Want kijk, we staan hier en uh, ik sta ook met het boek in mijn handen. En ik denk dat het een heel bijzonder boek is, want ik denk dat veel... Ook jongeren, misschien wel voor Andreas Bunet, graag in de rij hadden willen staan. En soms heb je schrijvers waarvoor je in de rij wil staan. En dan koop je op de dag van verschijnen boek. En dan twee dagen later ga je naar de boekhanden waar de schrijver dan zit te signeren. En dan heb je expres wat extra ezelsol gemaakt, zodat de schrijver kan zien dat je het al helemaal gelezen hebt. En dan sta je een uur in de rij, omdat er een aantal mensen voor je staan, dan ben je aan de beurt. En dan durf je de schrijver nog niet echt aan te kijken. Maar dan zeg je, euh, nou, uh, dit heb ik allemaal uitgehaald, want dat wil je toch even laten weten. En dan geef je een compliment. En de schrijver heeft zoveel complimenten gehoord dat hij dat natuurlijk niet meer echt tot zich neemt. Maar toch knikt de schrijver waarschijnlijk beleefd uh, gedag. En dan durf je langzaam de schrijver aan te kijken... en langzaam te vragen om die handtekening. We kunnen niet meer in de rij staan. We kunnen niet meer de schrijver aankijken... en niet meer om de handtekening vragen. Maar daarom is dit boek denk ik zo bijzonder. Want als je het boek gaat kopen, kun je weer even in de rij staan. Als je het boek gaat lezen, kun je de schrijver weer even aankijken. En als je het boek uit hebt, heb je alsnog haar handtekening gekregen. Dus dank je wel, voor dit boek.
0: Dit was de Kortmaak van deze week. De volgende keer hoor je dit.
3: Hoe meer je bezig bent met gelukkig zijn, hoe ongelukkiger je eigenlijk wordt. Gelukkig is als een soort vlinder. Hoe meer je bezig bent met proberen die vlinder te vangen, hoe meer die je ontglipt. Maar als je even rustig gaat zitten en iets anders gaat doen... dan komt die misschien wel heel zachtjes op je schouder zitten.
0: Wil jij nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.